0: embarcar numa numa jornada uma jornada que eu entendo para muita gente será um divisor de águas na sua visão de quem Deus é. Para muita gente será apenas um reforço do que já se crê sobre Deus. E para outros talvez seja o início de uma grande luta, porque quando nós afirmamos a soberania absoluta de Deus, a soberania absoluta de Deus, geralmente nós temos duas reações. A primeira delas é a de regozijo, e esta primeira ela não é tão natural assim para o ser humano. Ao contrário, é a a reação de regozijo diante da soberania de Deus é fruto do novo nascimento. É obra da graça de Deus. Porque o coração natural do ser humano não aceita a soberania de Deus. Recusa a soberania de Deus. E para conviver com a soberania de Deus, muitos até bem intencionadamente redefinem soberania. Soberania. E por isso, eu entendo, esta série no livro de Jó, ela será, em primeiro lugar, uma reafirmação que produzirá regozijo no coração de muita gente. Em segundo lugar, será o início de uma grande luta para se compreender isso. E em terceiro lugar, será para alguns um grande espanto. Eu diria até um, um sentimento inicial de, de raiva, talvez. Então eu sei que eu estou pisando em terreno delicado, para dizermos o mínimo. Mas é mais, a mais absoluta verdade o que nós vamos tratar nesses dias. E minha intenção é ao longo do mês de agosto, ah, nos cinco domingos que teremos, inclusive domingo que vem, dia dos pais, pela manhã, tratar do livro de Jó, ah, e os irmãos vão entender como nós faremos isso na medida que andarmos. Hoje cedo, eu quero chamar sua atenção para o que Tiago, o apóstolo, escreveu, Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11, eu quero, quero chamar sua atenção para o exemplo de Jó, o exemplo de Jó. E eu peço que você tenha paciência, porque não vai ser um sermão curtinho. Não tem sido. Nós não temos tido escola bíblica e eu estou adorando essa desculpa para pregar uma hora, uma hora e dez. Então relaxa, fique tranquilo. Eu sei que esses bancos aí são duros. Se vocês quiserem puxar uma campanha para a gente botar uns estofados aí. O irmão Júlio está lá e disse que já vai doar cem mil reais para começar a campanha. O Itamar vai dar mais 100 Pronto. Já dá para fazer o templo. Tiago 5, de 10 a 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem... Nós consideramos felizes ou são bem-aventurados aqueles que mostram perseverança. Então, tenham como exemplo de paciência diante do sofrimento os profetas que falaram em nome de Deus. Por quê? Porque é bem-aventurado aqueles que mostram perseverança, fruto da observação... Dos exemplos bíblicos. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, ou a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, essa é a palavra do Senhor. Você já fez essa pergunta? Por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que ele, Senhor? Por que ela, Senhor? Por que meu filho? Por que minha filha? Por que meu pai? Por que minha mãe? Já fez essa pergunta? Você olha para alguém que ama, pode ser o filho ou a filha, o pai, a mãe, o cônjuge, o noivo, o namorado, o amigo. Você olha para essa pessoa e a vê definhar sobre a cama. Ou você olha para ela e a vê morta. Ela está morta, ela morreu dentro do caixão. Ou pode ser você mesmo ali sobre o leito. Você perdeu tudo, você perdeu família, você perdeu bens, e agora você perdeu a saúde. Então você se vê, ou você assiste alguém que você ama, ir ficando fraco, magro, abatido, emagrecendo até secar e com dores, muitas dores. Você já passou por essa experiência? Nessas horas, gente, nós sabemos, é inevitável esse tipo de questionamento diante de Deus. Por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que Ele, Senhor? Por que ela, Senhor? Por que meu filho? Por que minha filha? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que desse jeito? Por que agora? Nessas horas, a que você recorre? Nessas horas em que você encontra consolo? Onde você coloca suas esperanças? Como você busca fortalecer suas esperanças? Na maioria das vezes a gente coloca nossas esperanças em probabilidades, não em Deus. Probabilidades de cura, probabilidades de restauração, probabilidades de melhora, não em Deus. É comum para nós isso. Por isso John Piper escreve, uma das maneiras de você desperdiçar o câncer, é você olhar mais para as probabilidades do que para Deus. Nestes tempos que estamos vivendo, o número de pessoas perguntando por que, Senhor, aumentou exponencialmente, exponencialmente. Eu voltava de Guapó ontem, eu e o Joaquim, Joaquim Ferro, e nós conversávamos no caminho sobre esses tempos, parece que estamos vivendo outro mundo. A dureza da vida, a devastação da Covid-19, em todos os sentidos, saúde, luto, perdas financeiras, especulações políticas, polarização ideológica, essa, a, a devastação da Covid-19, a destruição da família, a destruição dos lares a desumanidade das pessoas, os dilemas da alma, o desvio de um filho dos caminhos do Senhor, a dor de uma doença, a destruição de um sonho. Gente, o que não faltam são motivos para a indagação mais dolorosa de todas. Por que, Senhor? Por que desse jeito, Pai? Por que agora, Jesus? Por quê, meu Deus? Por quê? Pessoas bem intencionadas, quando nos veem sofrendo, elas tentam nos ajudar dizendo, ou oh, nós mesmos, acabamos dizendo para nós mesmos. E você vai atestar que é verdade o que eu vou te dizer. A gente costuma ouvir ou costuma tentar ajudar as pessoas dizendo, não pergunte o porquê pergunte para quê? Mas será que é tudo tão simples assim? E será mesmo que a pergunta que devemos fazer é para quê? Jó vai nos mostrar que a pergunta não é por quê? E não é para quê? Porque Jó não teve respostas, não da forma como ele queria. Se a resposta não é porquê, se a resposta não é para quê, qual deve ser a resposta que eu e você devemos buscar na hora do sofrimento? Permitam-me repartir com vocês a nossa experiência pessoal com Deus. Desde 2018 minha família vem atravessando um mar revolto de enfermidade. Meu filho mais velho, Samuel, agora com 18 anos, foi diagnosticado com uma doença autoimune. Doença inflamatória intestinal, que no início foi tratada como retocolite ulcerativa crônica. Ele entrou em remissão e nós ficávamos sempre com esse fantasma rondando a cabeça da gente. Será que ele está bem? Daí veio a pandemia. O fantasma aumentou de tamanho porque nós ficávamos com a indagação. E se o Sá pegar esse vírus? Ele não pode pegar esse vírus, meu Deus. Mas nós pegamos Covid. A Cris, eu, a Bela e o Sá, todos ao mesmo tempo. O Samuel, uns dias depois de nós, e foi o último a apresentar sintomas de outubro para novembro do ano passado. Os sintomas lá em casa foram todos bem leves, mas nós morríamos de medo do Samuel ter recaída da doença inflamatória intestinal. E Deus foi muito bom porque o garoto foi o que menos teve sintoma da Covid. Ele só escorreu o nariz, perdeu o olfato e paladar. E aí enquanto eu, Cris e Bela convalescíamos no sofá, no colchão ou lá na cama, ele estava lá na sacada do apartamento malhando com os halteres dele. Deus atravessou conosco esse temporal e veio a bonança pós-Covid. E para a glória de Deus nada dá recaída com a doença inflamatória intestinal. Junho deste ano. Cris e Samuel tiveram, ao mesmo tempo, uma infecção intestinal, provavelmente por causa de Salmonella, bactéria de um ovo estragado que os dois comeram. A Cris ficou com diarreia por uns 15 dias. O Samuel, febres brandas e, no início, apenas episódios leves de diarreia. Mas, para tornar uma longa história, bem curta, esse quadro cutucou o sistema imunológico do menino e a doença inflamatória intestinal acordou, e veio braba, de meados de junho para julho, o quadro clínico dele foi se agravando, e desembocou em um quadro grave, de abdômen agudo inflamatório perfurativo, decorrente de doença de Crohn, e Deus colocou anjos no nosso caminho, Dr Tiago Gregório, por exemplo, irmão nosso, foi um deles, ele abriu portas e nos fez chegar às mãos do doutor do Air Nasser, que operou Samuel lá no Iog, porque quando ele chegou num primeiro pronto-socorro, nenhum dos médicos quiseram colocar a mão nele, a situação era grave, era séria, era complicada, sexta-feira, 18h30 da tarde, mas doutor Ayr, pela graça de Deus, doutor Aldir, Receberam os dois, o Samuel, e na emergência do hospital, eu temia que o quadro grave fizesse necessário a retirada de parte do intestino do menino. Eu confesso a você que eu derramei em lágrimas muito choro, como há muitos anos eu não chorava. Não com raiva de Deus, em momento algum... E não há nenhuma vantagem nisso, mas em momento algum eu perguntei a Deus por quê. A única coisa que eu pedia era, Deus, não deixa cortar o menino, não deixa arrancar o intestino dele. Tão novinho, não deixa. E eu desabei em lágrimas. Deus, que não seja necessário retirar, cortar alguma coisa do meu filho. Livra-o disso, conduz as mãos desse médico. Graças ao bom Deus e à competência do médico, não foi necessário qualquer extração. Mas eu já disse aqui, foi preciso mais de 15 litros de soro para lavarem as entranhas do menino e retiraram mais de 3 litros de pus e de secreção abdominal que estavam colecionadas em pelo menos 5 partes da barriga. A cirurgia toda demorou 3 horas mais ou menos. Ele foi para o quarto. Ficou 16 dias com nutrição parenteral, soro, antibióticos, corticoide na veia. Ele perdeu 19 quilos. Você é capaz de imaginar como é duro para um pai e uma mãe assistirem a tudo isso impotentes. Todo mundo sabe o que é sofrer. Mas eu digo sem medo de exagerar. Você não sabe o que é sofrer, até ver um filho sofrer. Ainda mais, quando o menino é tão jovem. Fez 18 anos, no dia da alta hospitalar, no dia 25 de julho. E olhe a cristocidência. Ele saiu do hospital no dia 25 de julho, às 9h40 da manhã. 18 anos atrás ele nascia às nove e quarenta da manhã. Olha como Deus faz. No momento, hoje, nós terminamos uma bateria de exames. Para a gente dar os próximos passos no tratamento dele, os quais serão com imunobiológicos, acompanhamento nutricional e outras coisas mais. Esse furacão, graças a Deus, por hora parece estar sob controle. Ficaram apenas os destroços, a poeira e as coisas para reconstruir. E como diz o salmista, em muitos momentos, em muitos momentos, nós temos semeado com lágrimas, mas certos de que colheremos com alegria e cânticos nos lábios os feixes dessa semeadura de dor. Nessa recente investigação, a ressonância magnética, como eu disse no início do culto, revelou coleções abdominais, resquícios provavelmente, daquele primeiro quadro. Até porque não fez nem uma semana ainda que ele tomou alta. Hoje está fazendo uma semana que ele recebeu alta. E, e as imagens não revelam perfuração, é, fístula ou coisa do tipo. É, ao que tudo indica, sequela ainda. E ontem o Samuel apresentou uma, uma febrícula, 37.9, máximo 38, que já é febre. E graças a Deus os intestinos funcionando normalmente, as fezes rígidas, enfim. Para mim tem sido uma alegria ver vaso sanitário cheio de cocô duro todo dia. Coitado, tomara que ele não esteja me assistindo. E amanhã ele, eu tentava falar com o médico, não conseguia. Liguei para a doutora Adriana, nossa irmã aqui, que conseguiu falar com o doutor Air. Aliás, ela nos indicou o Air lá no início do tratamento do Samuel. E o doutor Air hoje nos escreveu, ele não conseguiu acessar as imagens lá no iog. E aí amanhã de manhã ele vai ser internado para começar antibióticos, e ele deve tentar o tratamento mais convencional possível, reduzir isso com antibióticos, ou uma punção, ou, em último caso, a abertura, apenas para drenar esse líquido, eu espero. Mas eu, eu, eu confesso a você o seguinte, e eu sei que Cris diria a mesma coisa se ela estivesse aqui comigo. O que me sustenta... É a soberania absoluta de Deus A certeza Não de que Deus apenas permite Mas de que Deus assim quis que fosse É nisso que eu me agarro nessas horas E a pergunta que eu te faço é Em que se agarrar em meio a tempestades como essas? Por mais que você lute e nade contra as ondas de incredulidade, lá no fundo fica a indagação. Por que, Senhor? Por que Ele, Senhor? Por que tão jovem, meu Deus? Por que desse jeito, Pai? Por que agora, nesse momento da vida dele, da vida dela? E por aí vai. Disse a vocês, não foi o meu caso, não tem sido, mas eu sei que é assim na maioria dos casos. A que... Um pai, a que uma mãe devem se agarrar quando chega o temporal? Em que você deve se agarrar se você é, é, é pego assim no meio de um furacão como esses? Como enfrentar as indagações do coração? Como enfrentar as setas do diabo nessas horas de escuridão? Porque o diabo ataca nessas horas. O diabo, ele metralha a gente com dúvidas. Isso ele faz. Com medos, com pavores. Em alguns casos, ele atira com pensamentos blasfemos na mente do crente. Olha o que o diabo é capaz de fazer numa hora dessas. Salmo 116, verso 3. Olha o que o diabo faz numa hora como essa. O salmista diz, Salmo 116:3, 3, a morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram, sentimento de morte, sentimento de que a morte colocou sua mão fria sobre meu corpo. Os terrores da sepultura me dominaram, eu não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. É isso que o diabo faz numa hora como essas. Douglas Gresham ele escreveu a introdução de um grande livro de C.S. Lewis chamado A Anatomia de uma Dor, um luto em observação. C.S. Lewis escreveu esse livro quando sua esposa Joy faleceu, Helen Joy faleceu de câncer. E C.S. Lewis escreveu esse livro, está em português pela editora Vida e se não me engano a editora Thomas Nelson traduziu também. É um excelente livro, onde ele abre o coração falando sobre a experiência dele com o luto. E na introdução do livro, Douglas Gresham, ele diz assim, abre aspas, Este diário, que é o livro de Lewis, é, é o diário de um homem que se desnuda emocionalmente em seu próprio Getsemane. Trata da agonia e do vazio de uma dor. A morte de Joy, esposa de Lewis. E trata de um modo tal como poucos de nós têm de suportar, já que, agora ouça, quanto maior o amor, maior é o luto. E escute essa agora. E quanto mais profunda a fé, mais ferozmente Satanás toma de assalto sua fortaleza. Quanto mais profunda a sua fé, mais Satanás te ataca com sensações de morte, medos e temores, como o salmista descreve no Salmo 116, verso 3. E a única coisa capaz de te ancorar e de sustentar você e de te fortalecer para você prosseguir nestes momentos são as promessas da palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada e iluminada pelo Espírito Santo no seu coração. Uma das coisas mais lindas que eu vi o Samuel fazer nesses 16 dias de hospital foi que no início do segundo dia do hospital ele falou Mãe, desliga essa televisão. Ele ficava com fome, tadinho. Ficava assistindo canal de comida. Aí ele falou, mãe, desliga essa televisão. E começou a ler o Senhor dos Anéis, a Bíblia. Ouvir John Piper. Ficou 15 dias no hospital sem ligar aquela mardita TV. Por quê? Porque tanta gente tenta encontrar consolo e conforto, abstraindo a mente em futilidades. Redes sociais, televisão, stories de Instagram, nessas horas a gente encontra consolo na palavra de Deus, no meu caso, no caso da Cris, nós nos agarramos a diversos textos dos salmos, mas eu Leandro particularmente me agarrei ao livro de Jó. E dessa experiência eu entendi que seria proveitoso para vocês, rebanho que Jesus colocou sobre os meus cuidados, compartilhar ao longo deste mês uma série de mensagens no livro de Jó. E que livro é o livro de Jó, meu Deus? E que desafio eu tenho de pregá-lo? Para você ter uma ideia, João Calvino, o grande reformador, sabe quantos sermões ele pregou em Jó, num período de 14 meses? Entre 1554 e 1555, João Calvino pregou 159 sermões em Jó. Outro fato curioso, durante os anos de 1643 e 1666, quase 24 anos, o homem que antecedeu, John Owen numa igreja independente, congregacional em Londres, o nome dele era Joseph Carroll. Joseph Carroll, ao longo de 24 anos, pregou 250 sermões no livro de Jó. E no final da série, ele pediu desculpas, porque ele disse o seguinte, abre aspas, eu não consegui um entendimento tão claro de algumas passagens desse livro e esse também pode ser o seu veredito sobre o livro de Jó, certamente é o meu, quem de nós honestamente já não leu Jó, e diante de alguma passagem indagou, mas o que isso significa? É reconfortante portanto saber que um homem do calibre de Joseph Carroll, que participou das reuniões da de Westminster, que deu à luz a confissão de fé de Westminster. Esse era o calibre desse homem. E ele diz, olha, há passagens, há trechos, há pontos nesse livro que eu não tenho total clareza de entendimento. Então isso nos reconforta, mas em que pese haver sim passagens difíceis nesse livro, talvez não haja uma saga maior e mais comovente em toda a Bíblia do que a que se desenrola aqui, a história de Jó e do seu sofrimento. E todos nós podemos nos identificar em algum grau com a história de Jó, sobretudo com os momentos de, ouça a palavra que eu vou usar de propósito, os momentos de impaciência de Jó. Alto lá, pastor, alguém pode exclamar. Todo mundo sabe que Jó foi um homem paciente. E o senhor está falando de momentos de impaciência de Jó. Ora, pastor, nós lemos em Tiago 5, verso 11, que o caráter de Jó era um caráter de paciência. De fato, a versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, traduz assim em Tiago 5, verso 11. Tem ouvido da paciência de Jó. Então, pastor, a Bíblia diz Jó era um homem paciente. Como é que o senhor fala de momentos de impaciência? Comece a ler o livro de Jó. Nós começamos a ler a saga de Jó e nós sentimos que Jó não era tão, entre aspas, paciente como geralmente a gente diz. A gente costuma dizer assim, fulano tem uma paciência de Jó. Ou seja, o que você diz quando você diz fulano tem uma paciência de Jó, fulana tem uma paciência de Jó, você está dizendo que aquela pessoa nunca explode, nunca extrapola, nunca extravasa, não é verdade? Não é assim que a gente concebe a palavra paciência, é sinônimo de, de não explodir, de não extrapolar, de não exasperar, é sinônimo de, de passividade. Mas à medida que a gente progride na leitura do livro de Jó, a gente descobre que Jó ia ficando cada vez mais impaciente. Quando ele abre a boca para desabafar, já no início, ele, ele expressa o desejo de nem ter nascido. Ele praticamente amaldiçoou o dia do nascimento para não ter que, que passar por todo aquele sofrimento. Na cabeça dele, se ele não tivesse nascido, ele não teria sofrido e ele não queria sofrer daquele jeito. E aí você pode dizer, então pastor, o senhor está dizendo que o apóstolo Tiago se contradiz quando ele diz, tem ouvido da paciência de Jó? Não, de forma nenhuma. A Bíblia não se contradiz, jamais. Eis o que eu quero dizer, preste bastante atenção. A questão toda se explica pelo sentimento que, que nós comumente damos a palavra paciência, em relação ao seu significado real no nosso vernáculo e também no original grego. Ouça, paciência, gente, não significa inércia. Não significa imobilidade, não significa inatividade. Paciência significa paciência perseverança, persistência, resiliência, paciência é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito de fé, de sua lealdade a Deus e da vida piedosa. Paciência é a pessoa que persevera mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Nesse sentido, Jó foi paciente. Jó, capítulo 3, leia comigo, versos 10 a 13. Olha o desabafo dele. Para você ver que esse desabafo não se encaixa na definição comum de paciência. Então quando você diz, fulano tem paciência de Jó, e quando você imagina Jó paciente, nunca mais imagine um Jó inerte olha o que ele diz, verso 10 do capítulo 3, amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, ouça, ele não amaldiçoa Deus, ele amaldiçoa o dia, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo esse sofrimento, ele preferia não ter nascido para não ter que sofrer, é isso que ele está dizendo, por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, sim, dormiria e repousaria. Esse Jó é o mesmo que disse o que disse no capítulo 1. Ouça o capítulo 1, verso 20. Então, após perder filhos, após perder os bens, Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, em adoração, e disse, saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir, o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou, Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus. É a mesma pessoa que falou no capítulo 3. É a mesma pessoa que em amor exortou a esposa desesperada. Capítulo 2, verso 8. Jó sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica, sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra, Jó respondeu, você está falando como uma mulher insensata. Veja, Jó não está chamando, não está dizendo que a mulher era insensata. Nós vamos voltar nisso aqui, em outras mensagens. Mas eu adianto e digo, Jó não está dizendo, olha, você é uma insensata. Como sempre, você falando insensatez. Não, ele está dizendo, mulher, eu não estou te reconhecendo, essa não é você. Você não costuma falar assim como as insensatas. Mas Jó está aqui, em amor, falando mulher, não fales assim. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas meu povo, não é assim mesmo que a gente, que a gente sente? O sofrimento te abate você não blasfema contra Deus, você continua amando o seu Deus, você continua temendo o seu Deus, só que lá no fundo e tantas vezes, em voz alta mesmo, você fica com o sentimento de que preferiria não ter nascido, ou que isso e aquilo não tivesse acontecido, para você não ter que sofrer desse jeito, não é assim? Tantas vezes você debate com Deus em fé, e eu até criei uma expressão, você é impacientemente perseverante, como Jó. Gente, e talvez seja por isso, ou por perceber que é assim mesmo, que a NVT, a nova versão transformadora, a NVI, nova versão internacional, não traduziram o substantivo rupomone, como paciência, da forma como está na Almeida Revista Atualizada, a NVT não traduziu como paciência, traduziu como perseverança, porque talvez os tradutores entendam, que a ideia de paciência na cabeça do brasileiro hoje, é a ideia de, de alguém que, que fica ali imóvel, quando a ideia de fato é de perseverar, é, é ser curvado, é ser dobrado mas a resiliência faz você voltar ao normal e, e aí a NVT traduz volta para Tiago 5, verso 11 como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança vocês ouviram falar sobre não é paciência que usa, ele usa vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó então o que é perseverança? Que tipo de perseverança foi a de Jó? Perseverança é firmeza em meio ao temporal. Firmeza. Você já viu um bambuzal, não já? Eu amo bambuzais, acho lindo, mas é perigoso. Dizem que ali nos bambuzais muitas cobras podem se alojar. Mas bambuzal é lindo. Aquela palha no chão, você deitar ali, aquele vento. E os bambus são as coisas mais lindas, por quê? eu fui criado aqui numa chacra de um padrinho meu, do meu padrinho, hoje é lotes, casas no Garavelo, fui criado ali, bambuzais, coisas mais lindas, de tarde, gente brincando, de bang bang, naquela época criança podia ter revólver de espuleta, era a melhor coisa do mundo, eu matava meu primo, ele me matava, e a gente se amava, e nenhum de nós virou bandido, e o vento batia forte nos bambus, e os bambuziam, e eles estalavam, porque era um rissando no outro, encurvava, e, e em pé, isso é perseverança, o vento bate em você, você vai de um lado para o outro, você chia, quem já ouviu o bambuzal chiar? O resto não sabe o que é viver, procure um bambuzal, Procure um bambuzal no dia de vento E escute Esse é Jó Em pé, forte Mas chiando Olha o que diz Tiago 5,11 Na versão Almeida, revista atualizada Eis que temos por felizes Os que menor. Uma palavra só, mas a Almeida, revista atualizada Traduz como Perseveram firmes Paciência é isso, é perseverar firme. Você emborca, você chia, mas você não quebra, você não cai. O sofrimento nos abate. E nós, impacientemente perseverantes, nos voltamos para Deus debatendo em fé com Deus. Mas com a alma da gente, diante de Deus, esse é o exemplo de Jó, que Tiago quer que nós imitemos. Leia comigo de novo, Jó 5, de 10 a 11... Tiago, Jó não, perdão, Tiago, Tiago 5, de 10 a 11. Tiago parte do pressuposto de que nós sofreremos, se não do tanto de Jó, mas sofreremos. E na hora do sofrimento, algumas coisas terão que ser levadas em conta. Primeiro, você terá que ter seus olhos em algum exemplo. Na hora do sofrimento, você terá que ter seus olhos em algum exemplo. Todos nós buscamos algo para os olhos na hora do sofrimento. Uns um se desembestam a beber. Outros se enfurnam na comida. Outros se escondem num quarto escuro. De algum modo, seus olhos vão buscar ou recusar buscar alguma coisa. Mas Tiago está dizendo, você precisa de exemplos. E ele diz, irmãos... Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, Tiago continua, são bem-aventurados, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, ou seja, firmeza na hora do sofrimento, vocês ouviram falar sobre, sobre essa perseverança, sobre essa firmeza de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E lembrem-se, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Gente, todos nós, de um modo ou de outro, nos identificamos com o livro de Jó. O livro de Jó faz as grandes perguntas que, que nós trazemos no peito e muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Por quê? Por que eu? Por que não ele? Por que não ela? Por que agora? Por que dessa forma? Gente boa, gente que gosta de mim, amigo meu, que eu considero muito, que não é crente, quando me encontrei com ele um dia, esses dias agora, o Samuel ainda no hospital, ele virou para mim. Primeira coisa, tentando me consolar, falou: "Leandro, tanta gente ruim aí sadia, né? Porque seu moleque. Sabe o que eu disse? Para a glória de Deus. Como assim? Você quer conversar sobre isso? Não, deixa para lá. Para a glória de Deus." Perguntas do tipo por que eu, por que ele, por que ela, por que não outro, por que agora, por que dessa forma? Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Jó é para todos aqueles que trazem consigo esse tipo de pergunta difícil e que não têm coragem de fazê-las. E eu repito, não é que Jó vai nos responder da forma como nós desejamos porque você vai ver, leia o livro, comece a lê-lo hoje, e você vai descobrir, vai lendo, e espera até Deus começar a falar, Deus começa a falar e Deus não responde, Jó. Deus não dá respostas do jeito que Jó queria tê-las. Mas o livro vai revelar para nós que o propósito supremo na vida... Veja, quando você sofre, a pergunta que tem que ter resposta, não é porquê e não é para quê. Quem te falar isso de novo, em amor, diga, cala a boca. Não é porquê, não é para quê. A resposta é, quem é meu Deus? Foi isso que Jó descobriu. Jó 42, verso 1, abre e veja, depois de Deus falar a Jó um monte de coisas, que nós voltaremos a isso ainda, Deus permitindo, olha a reação de Jó, Jó não diz, ah agora eu entendi, agora eu sei para quê, agora eu sei porquê, agora eu sei para quê, não, Jó diz, agora eu sei quem... Jó 42:1 então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. O Senhor perguntou a mim, quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu, disse Jó. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Eu te vi. Veja, ele diz no verso 4. Ele diz, o Senhor disse a mim para eu fazer perguntas. E o Senhor disse a mim que responderia. Mas o verso 5, Jó não diz o... que ele sabe o porquê e ele sabe o paraquê. De... Jó diz, agora eu sei quem. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que diz. E me sento arrependido no pó e nas cinzas. Meu povo, o que, que se aprende lendo Jó? O que, que se aprende? O que se aprende é que na hora do sofrimento, a pergunta que devemos fazer não é porquê, não é para quê, é quem, quem é o meu Deus? O sofrimento não nos aponta... Para as causas ou para as razões do sofrimento. O sofrimento nos aponta para Deus. Por isso que na hora do sofrimento alguns blasfemam. Porque não aceitam Deus fazer o que está fazendo. Eliú, que é o quarto amigo de Jó. Eliú, ele diz em Jó 36. Abra lá e veja. E aqui ele diz corretamente. Aqui ele diz, para que serve o sofrimento. E talvez daqui desse versículo tenha saído a expressão de C.S. Lewis, que diz que o sofrimento é o megafone de Deus, chamando você para Deus. A expressão comum que a gente usa é aquela, não vem pelo amor, vem pela dor. Olha Jó 36, o que Eliú diz, verso 13 pois os ímpios são cheios de ressentimento, mesmo quando Deus os castiga, eles não clamam por socorro os ímpios, eles blasfemam, e Deus está castigando, não no sentido de machucar, castigo na Bíblia é sinônimo de disciplina, Aqui principalmente. Deus está Deus disciplinando, mas eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Quantos jovens sadios fazendo isso? Desperdiçando saúde e vida na imoralidade. Te digo com o coração sangrando. Eu prefiro perder um filho para o crente do que um filho sadio, para as coisas desse mundo, Deus sabe, que o que eu digo, é verdade, morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade, verso 15, mas por meio do sofrimento, Deus livra os que sofrem, e por meio da adversidade, captura sua atenção, é isso que o sofrimento faz, para o piedoso, para o crente, para o justo, captura a sua atenção, faz com que ele desmame desse mundo, do Instagram, dessa vida, dessas coisas, e ele volta para Deus seus olhos e diz, tu és minha única porção. Então ver a glória de Deus é o fim supremo desta vida e da vida por vir. Aliás, gente, a vida eterna e abundante consiste em que se veja e se desfrute a glória de Deus na face de Cristo. O resultado de nascer de novo é ver a glória de Deus em Cristo. João 3, verso 3. Se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus, que é a glória de Cristo. Quem nasce de novo... Enxerga, e, e o sofrimento tantas vezes é esse, essa lente de correção que restaura nossa visão míope, que não enxerga Deus, como o diz em Jó 36,15: o sofrimento faz com que Deus obtenha nossa atenção. Então uma das coisas que eu mais peço pelo meu filho na hora do sofrimento dele é Deus, o Senhor pode nem curá-lo mas não deixe ele perder a fé e a esperança no Senhor, ver a glória de Cristo, e só se enxerga a glória de Cristo pelo Evangelho de Cristo, é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, Segundo os Coríntios 4, de 3 a 6, Paulo diz que pelo Evangelho o Espírito de Deus ilumina nossa mente, traz luz e a gente enxerga a glória de Deus em Cristo. Isso é salvação. Esse é o fim supremo de todas as coisas. Ver a glória de Cristo sem impedimentos, sem a cegueira do diabo. O diabo nos cega, Paulo diz. E a gente enxerga a glória de Cristo pelo Evangelho. Digo isso para dizer o seguinte tudo que está acontecendo no mundo nesse exato momento, ouça o que eu vou dizer a você jovem ou velho, aos velhos primeiro, tudo que está acontecendo no mundo nesse exato momento, não é Deus dando tempo para você verem seus netos se formarem, a você jovem, não é Deus te dando tempo para você realizar seus sonhos, o que está acontecendo nesse exato momento, e a razão pela qual Deus ainda não implodiu tudo isso, para começar a nova terra, é que o evangelho do reino ainda não alcançou todas as nações. É por isso que Deus tem dado tempo. Mateus 24, 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as etnias ouçam, então virá o fim quando você entende que a razão pela qual o relógio ainda faz tic-tac, 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 tic-tac e a folhinha todo dia você lembra daquela folhinha que aparecia só um dia você ia lá e arrancava o papelzinho da parede vocês não lembram disso, é muito novo os mais velhos lembram acho que foi o pai do Júlio que inventou isso na época de Noé eu tinha um tio, Luciano, que era síndrome de Down. Todo dia ele ia lá na parede, ele acordava, tomava o café e ele arrancava a folhinha do dia. Já olhando para o amanhã. Teve um dia que ele arrancou duas, Lembra até hoje, ele ficou encafifado. Tentando colar para ele arrancar do dia anterior. Aquele rolo. Deus ainda faz o relógio fazer tic-tac folhinhas virarem e virarem, não é para você ter tempo bastante para vir neto, não é para você ter tempo bastante para realizar seus sonhos, é porque o Evangelho ainda não chegou em todas as etnias, para que por ele, na iluminação do Espírito, todos os eleitos de Deus vejam a glória de Cristo. Essa é a razão de ainda estarmos aqui. Então não importa se você vai aos oito ou aos oitenta encontrar com o Salvador. E o livro de Jó nos mostra isso. O livro de Jó nos mostra que Deus não respondeu por quê. Deus não respondeu para quê. Deus disse: Jó, olhe para mim, olhe quem eu sou, olhe o que eu faço. E aí Jó diz: Eu entendi, agora meus olhos te veem. E, e eu não sei se você já se deu conta disso. A gente se perde na leitura do livro de Jó e a gente, a gente não enxerga. Sabe qual era o maior anseio de Jó? O maior anseio de Jó é o que Deus nos deu em Jesus Cristo. Você acha que o maior anseio de Jó era a cura? Ele não pede isso. Sabe o que ele pede toda hora? Ele quer um Redentor. Ele quer um mediador, ele quer um advogado, ele quer alguém que defenda a causa dele. E isso Deus nos deu em Cristo. Quer ver? Deixa eu fazer um passeio pelo livro de Jó com você. O livro de Jó começa falando que Jó oferecia holocaustos a Deus pelos filhos. Jó 1, verso 5. Isso demonstra que Jó conhecia a necessidade de substituição para a satisfação de Deus sobre o pecado, conforme a lei diz em Levíticos 1,4. O livro já começa dizendo que Jó entendia a necessidade de um substituto e ele fazia sacrifício pelos filhos. Jó agia como sacerdote da família, no final ele intercede como um sacerdote pelos amigos, Jó 42, de 7 a 8 mas entre o capítulo 1 e o 42, onde a gente vê Jó agindo como um sacerdote, uma figura de Cristo, é uma imagem de Cristo, porque o homem que sofreu, como sofreu, e sofreu como sofreu, sem ter culpa, é uma imagem do nosso Salvador, e o livro começa... Falando que ele oferecia sacrifício pelos filhos, termina falando que ele fez sacrifício pelos amigos, mas ele sabe que ele mesmo não era o mediador, ele precisava do mediador. E olha o primeiro grande anseio dele, Jó 9,32. Abra comigo e veja, Jó 9,32. Deus não é ser humano como eu, eu não posso discutir com Deus, nem levá-lo ao tribunal, se ao menos houvesse um mediador entre Deus e eu, alguém que nos aproximasse um do outro, era isso que ele queria, justiça, mas ele diz, eu não tenho como oferecer justiça, se eu tivesse um mediador, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado, então falaria com Deus sem medo, mas sozinho eu não consigo fazer isso, esse era o anseio dele, mais do que cura, ele queria Cristo, o mediador. Jó queria um, um fiador que o garantisse na defesa. Jó 17,3. Olha o que diz. Jó 17,3. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus. Pois ninguém mais tomará meu partido. Dá-me um defensor. Dá-me um advogado. Jó confiava nessa testemunha celestial. Olha o capítulo 16. Jó 16, 18. Ó terra não esconda meu sangue, não permita que meu clamor permaneça oculto, agora mesmo minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas, meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus, preciso de um mediador entre mim e Deus... Como alguém que intercede por seu amigo. Pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Eu vou morrer. E eu preciso de um mediador. Jó queria mais Cristo do que cura. Jó sabia que, que não há amigo assim entre meros mortais. Por isso que ele esperava pelo Redentor. Que viria visivelmente. E ressuscitaria os justos. Jó 14, 14. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta. A esperança final de Jó era a ressurreição, não era a cura. Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta. E aguardaria a libertação que a morte traz. Agora o 19, 25. 19, 25. Quanto a mim... Sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, Ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Verei a Deus, Ele quer ver Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Jó ansiava por ver a glória do mediador, do resgatador, do advogado, do redentor. E pela fé, Jó viu. Agora os meus olhos te veem. E sabe como isso foi possível? Porque o sofrimento capturou sua atenção, Jó 35:15. E com quantos de nós não é assim? A dor, e somente a dor é o que leva as pessoas a Cristo. C.S. Lewis, por exemplo, eu já citei no, no livro Anatomia da Dor, ele falando da perda da Helen Joy Davidman, a esposa dele, ele exclamou com sinceridade. Ele está falando do, do que, que traria consolo para ele, uma vez que ele já não tinha mais a amada do seu lado. E alguns se consolam vendo fotografias. E para mim, na hora do sofrimento, a única coisa que eu não quero ver é fotografia de quem eu amo sofrendo. E eu achava que eu era esquisito. Até o dia que eu li isso aqui. Olha o que ele diz. "Lius, na hora do sofrimento. Necessito de Cristo. Não de algo que se pareça com Cristo. Uma imagem, uma foto eu quero a minha esposa Não algo que seja como a esposa Uma fotografia realmente boa pode tornar-se no final uma armadilha Algo deprimente e um verdadeiro obstáculo Na hora da dor você quer a coisa real Na hora da dor você quer Cristo O sofrimento no final das contas é a bondade de Deus Para que os amam para aqueles que o amam e que são chamados de acordo com os propósitos de Deus. Por quê? Porque dentro de, dentro de uma infinidade de coisas ao mesmo tempo. O sofrimento é o que nos desmama dessa vida. É na hora do sofrimento que você sabe o que realmente tem valor. C.S. Lewis, deixe ler para vocês um trecho. Porque muitos... Quando encaram Deus como Senhor, inclusive, do sofrimento. Dizem, não, esse não é Deus. Ou blasfemam contra Ele. E aí muitos chamam Deus de um sádico cósmico. Deus é sádico, esse Deus seu é sádico. Gosta de ver os outros sofrer. Olha como Lewis responde a isso. Coisa terrível é pensar que um Deus bom, nesse sentido... Quase menos formidável que um sádico cósmico. Quanto mais acreditamos que Deus fere apenas para curar. Escuta, escuta o que ele vai dizer. Ele é profundo. Quanto mais nós acreditamos que Deus fere apenas para curar. Menos nos é dado crer. Que haja alguma utilidade em suplicar por ternura. Quanto mais eu acredito que a ferida de Deus é para me curar de algo mais profundo... Menos eu vou querer orar para que Deus pegue leve comigo. Olha o que ele diz. Um homem cruel, não é o caso de Deus. Um homem cruel pode ser subornado, pode cansar-se de seu esporte imoral. Pode ter um acesso temporário de bondade, como os alcoólatras têm acessos de sobriedade... Mas suponha que aquilo com que você se bate, na hora da dor, aquilo com que você se bate não seja um bandido, mas um cirurgião, um cirurgião, cujas intenções são inteiramente boas. Deus é um cirurgião. Quanto mais gentil e consciente é o cirurgião, mais sem piedade ele cortará com o bisturi. Não é mesmo? Porque se ele desistir de suas, diante das suas súplicas, não, não corta, não corta, dói. Se ele parar de cortar e deixar lá o câncer, você vai morrer. Então, Lewis está dizendo, Deus é esse cirurgião e, e como tal, a piedade dele se demonstra a nós pelos cortes. Os cortes. Os cortes de Deus que vão aparando de nós. Como Jesus diz em João 15, as podas de Deus. Então Deus é esse cirurgião e, e porque ele é amoroso, ele tem que prosseguir com o bisturi. Ele tem que prosseguir cortando. A dor e o sofrimento de Jó foram o bisturi nas mãos de Deus que cortou fora de Jó. Tudo aquilo que impedia Jó de ver Deus de fato. Ele ouvia falar, era um conhecimento superficial, mas agora os olhos viam. E olha que Jó era um homem íntegro, correto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como Jesus diz em João 15. Se você ainda der frutos, ele te poda para você dar ainda mais. Jonathan Stonewell. Foi um soldado na guerra de sucessão americana E aos 30 anos de idade Ele perdeu a mulher dele no parto A mulher deu à luz ao filhinho deles O filho nasceu morto Horas depois A mulher entrou num, numa hemorragia Sangrou até morrer O nome dele, o apelido dele era Stonewall De pedra Stonewall, perdão Stonewall, muro de pedra, ele era um homem forte. E aí você descobre qual era o segredo desse homem forte. Pelo que ele escreve a sua irmã Laura, que não era crente. Esse homem tinha acabado de perder o filho no parto, e a mulher sangra até morrer. Ele escreve assim, Fui chamado a passar pelas águas profundas da aflição, mas tudo ficou satisfatório. O Senhor dá e o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. É sua vontade que minha querida esposa e filho não fiquem mais comigo. E como é sua vontade e sua santa vontade, estou perfeitamente reconciliado com o triste luto, embora eu lamente profundamente minha perda. Minha querida L deu seu último suspiro na noite de domingo, mesmo dia em que a criança nasceu morta. Ó oh, os consolos da fé, posso me submeter de boa vontade a qualquer coisa, Deus me fortalece. Ó oh, minha irmã Laura, gostaria que você pudesse tê-lo como seu Deus, embora toda a natureza para mim esteja neste momento eclipsada. Tenho alegria em saber que Deus não retém nada de bom para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E Ele vai tornar esta triste, triste perda para o bem. Dias mais tarde, Ele escreveu outra carta para a irmã. E Ele disse, a esposa fez uma visita gloriosa através de um portal sombrio. Aguardo com alegria o dia em que me juntarei a ela. A fé é tudo o que desejo que seja. Estou reconciliado com minha perda e tenho alegria na esperança de uma futura reunião. Quando os perversos deixarão de tremer e os prostrados estarão descansando. Essa é a esperança do crente. Jonathan Edwards morreu aos 55 anos, na história da Universidade de Princeton, ele foi o terceiro presidente, e eles tinham lançado campanha das vacinas, vacinas contra a varíola, e ele então, havia naquela época, já como hoje, relutância de se tomar a vacina, e ele falou, eu vou tomar a vacina, É o que tudo indica, pelo que se lê, deram uma dose excessiva para ele, ele foi acometido de uma febre muito forte, ele morreu, e a mulher dele, uma mulher de fé, Sarah Edwards, escreveu um bilhete para uma das filhas para contar da morte do pai. E eis o que a viúva de Edwards escreveu. Minha filha, minha querida filha, o que eu devo dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem negra. O Senhor fez isso. Não foi a vacina. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade. A qual nos permitiu ter Edwards conosco por tanto tempo. Mas meu Deus vive. E Ele tem meu coração. Oh, que legado. Meu marido e seu pai nos deixou. Somos todos dados a Deus. E lá estou eu e adoro estar sua sempre carinhosa mãe, Sarah Edwards, Jó teria dito a mesma coisa, e é por isso que Tiago chama a nossa atenção para o exemplo de Jó, nós precisamos de Jó meu povo, na hora do sofrimento, nós não precisamos de um tipo de doutrina ou teologia que diz, Deus não quis assim, foi vontade dele permissiva, e Deus então, ele apenas chora com você na hora da dor. Um Deus assim não é Deus. Nós precisamos do exemplo de Jó, que se curvou à sabedoria e à soberania de Deus. Jó exalta a sabedoria de Deus no capítulo 28 Jó reconhece a sabedoria de Deus Jó se curva a soberania de Deus A saga de Jó é a saga de que mais precisamos nesse momento da vida Mais do que da história da viúva negra Que acabou de ser lançada e a atriz já está processando Porque não ganhou o tanto que ela queria ganhar A gente precisa da saga de Jó porque a saga de Jó nos revela a sabedoria e a bondade de Deus no sofrimento e na busca dos santos. Sendo assim, os próximos capítulos, nós teremos pelo menos sete mensagens. Primeira, a seguir, hoje à noite. Uma introdução ao livro. Nós vamos ver o autor do livro, local onde foi escrito, época, veremos o livro como um todo e faremos algumas aplicações. A saga de Jó. Uma introdução ao livro. Domingo que vem pela manhã, Deus permitindo, é dia dos pais. Nós vamos ver sobre a dedicação de Jó. Jó como exemplo de pai. Depois o dilema de Jó. Depois os debates de Jó. Depois o despir de Jó. Depois a descoberta de Jó. E por fim o desfecho de Jó. A minha oração é que esta série de mensagens auxilie você a tomar com fé o caminho do sofrimento, como sendo a estrada que te levará a ver a glória de Deus na face de Cristo. Na hora do sofrimento não é a pergunta por quê, tampouco para quê. Na hora do sofrimento é quem é meu Deus? E Jó nos ensina isso.